0: ברגע שהיזם פתח את הפה, אמרתי, איתו אפשר ללכת. <laughs> זה היה פשוט מטורף, אני זוכר את זה. זה סטארט-אפ שכבר גייס 25 מיליון דולר לפני שהוא הגיע אלינו, הוא הגיע לרעון טור, וכשהוא החומר, אמרתי, אין, אני לא מאמין במוצר הזה, <laughs> אבל כשהגיע היזם ודיבר, אמרתי, אני מאמין ביזם, ואיתו אפשר ללכת.
1: ברוכים הבאים לפרק האו שישי או שביעי שלנו, יש פה ויכוח קטן בחדר על איזה פרק אנחנו נמצאים, בפודקאסט של אורן M&A, כאן שוב איתכם, פז פישמן, מנהלת הפרויקטים של המחלקה, והיום חזר אלינו עם השעון והקלנדר, יורם פישמן, השותף המנהל של המחלקה. היי יורם, ברוכים השבים!
0: היי, בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, הבנתי שאמרת גם שחרית טובה. וערבית נהדרת. וערבית נהדרת, והשמורת תיכונה מקסימה. אחד ההערות שקיבלתי מכם, mm-hmm. זה שבפודקאסטים הקודמים, יש לי זמן תגובה שבין חמש <laughs> לעשר שניות עד שאני נותן תשובה. אז אני אשתף אתכם, מאזינים. שבניגוד למה שאתם חושבים, אני מגיע לא מוכן לפודקאסט. אמנם שולחים לי את החומר לפני, עושים שיעורי בית קוצר זמן, אני אפילו לא מגיע לזה. ואז באמת הכל מפתיע אותי במהלך הפודקאסט. וכדי לתת תשובות אמיתיות, לפעמים אני צריך את כמה שניות האלה כדי לא לטעות. אז קודם כול, עמכם הסליחה. הדבר השני, יושב איתנו מאור, שהוא אחראי על הכל, והוא זה שלמעשה... היוזם של כל הפודקאסטים האלה. אז מאור, בבקשה, אם אתה רואה שיש עצירות <laughs> של עשר שניות, שבע שניות, תריץ אותן בעריכה, כדי שלא יצחקו אחרי זה ויגידו, יורם, וואטאבר, וואטאבר. אז... <laughs>
1: אני אטרול, <laughs> אני אטרול שאיר, אני עודה בזה. אמרתי לו שהקשבתי לפרק האחרון בזמן שהייתי באימון. והשתיקות הפריעו לי במהלכי אימון. אני אשכרה האזנתי ואמרתי, בוא ננסה לעשות two birds one shot, גם נאזין לפודקאסט של עצמנו כי נרקיסיזם, וגם אני אעשה אימון תוך כדי. ותוך כדי האימון אני פתאום קולטת שיש עצירות, והייתי טרולית, והגבתי בחומרה.
0: זמן נשימה במהלך האימון, אתה לא חשבת על זה כך.
1: זה היה הרבה זמנים ללשום, אבל אנחנו, אבל זה הרעיון של להקליט ב-one shot, כי אנחנו גם עצלנים, אנחנו עושים את זה וזה מה שיש. דבר אחד נוסף לפני שאנחנו מתחילים את הפרק הבאמת טוב שהולך להיות היום, אני אגיד שבגלל שהפרק הזה הולך להיות כל כך טוב, אחת המשימות שנתתי, אגב, למאור, הוא להוסיף את הקישור לביו של הפרק הזה. אפשרות עבורכם להירשם לניוזייטר שאנחנו מפרסמים אחת לחודש. למה? כי מיד אחרי הפרק אני אשב עם החומר הגולמי להאזין לו, ולשכתב אותו, ולהפוך אותו לכתב. כי אני מבטיחה לכם שאתם תרצו את כל מה שאנחנו נגיד, גם בכתב אצלכם. אז הלינק להרשמה לניוז היתר יהיה בביו של הפרק הזה, ואני באמת ממליצה לכם להירשם. מבטיחה לכם פעם בחודש, זה מה שאתם מקבלים מאיתנו. ויורם, אתה מוכן? אנחנו נתחיל.
0: אני אשתדל עוד פעם. <laughs> <laughs>
1: כל ההקדמה הזאתי. אז באמת היום ספציפית לפרק הזה אני ממש מתרגשת, כי הפרק הזה הוא סוג של סגירת מעדל עבורי. אני uh, לא, מעולם לא כל כך יצגתי את עצמי, אבל בגדול אני הצטרפתי למחלקה הזאתי בספטמבר האחרון. ואחד הדברים שאני אמרתי לכם, גם בדיונים שלי על הכניסה למחלקה, וגם ככה כשדיברתי עם מאור בתחילת התפקיד, זה שבגדול אני די צעירה בתעשייה, לא די, אני צעירה בתעשייה ובחיים, ואני כל הזמן דאגתי ממה שאני מביאה איתי לנשף. Uh, חשוב להבין שכשאני יושבת פה בחברה, אני יושבת עם קליברים. שנמצאים כבר, אני אחשוף פה גילאים, אבל עשרות שנים בתעשייה, עם הרבה ניסיון בחיים שלהם, ומאוד פחדתי תמיד ממה שאני אביא איתי לנשף. ובפגישה הראשונה שהייתה לי באמת עם מאור, שאגב, הוא איש השיווק שלנו גם, אה, הוא אמר לי, מה זאת אומרת? את הזבוב שעל הקיר, בחדרי הישיבות ובפגישות עם המשקיעים, ואת בעצם מייצגת את כל החבר'ה ההדיוטים וחסרי הניסיון שנמצאים כרגע בה, בתעשייה או בה, בשוק העבודה, שלא יודעים הכל. <אז> ואת פה בשבילם, בשביל לדברר החוצה את כל מה שקורה בפגישות האלה עם כל האנשים עם הניסיון. והיום הפרק הזה הוא הכי זה בעולם. כאילו, אנחנו ממש הולכים להציג לכם את הטעויות הנפוצות ביותר שקורות ב- בשיח ובהתכתבויות עם משקיעים, שאני למדתי ככה בכמה חודשים האחרונים שאנחנו פה ונחשפתי אליהם, ובגלל זה אני כל כך מתרגשת, כי היום אני מרגישה שבאמת בפעם הראשונה, כל מה שאספתי כשהייתי עזוב על הקיר, מתחיל לצאת החוצה. היום זה יהיה החלק הראשון של זה, יהיו כמובן עוד פרקים. אז זהו, זה יהיה באמת פרק ממש טוב ומגניב, וכדאי לכם להאזין לו. לא? אז בואי, בואו נתחיל. מוכן?
0: לגמרי, <laughs> לגמרי. <laughs> תפתיעי אותי.
1: יאללה. אז באמת כאשר חברה עם מיזם, סטארט-אפ, מגיע לפגישה ממשית עם משקיעים, כשאני אומרת פגישה ממשית, זה כי עברתם כבר את הסינון הראשוני ש... מדובר בעצם בסוג של הזדמנות זהב של הסטארט-אפ, והוא צריך למצות את, את ההזדמנות הזאת בצורה הכי טובה שהוא יכול. כי יש לכם חלון זמן די קצר, גם להציג את הרעיון, וכמו שאמרנו בפרקים קודמים, גם להציג את הצוות, כדי שתהיה לכם את האפשרות לקבל את הסכום שאתם באים לגייס, כדי להמשיך עם המיזם שלכם, ולקחת אותו, מה שנקרא, to the next level. וכשאני אומרת, מסגרת זמן קצרה, אני לא סתם אומרת את זה, פגישה עם משקיעים חשוב להבין, קצת כמו שרואים בתוכניות טלוויזיה כאלה ואחרות, יכולה לנוע בין 10 דקות, ואם המשקיע ממש ממש נדיב, ואם סקרנתם אותו, עד חצי שעה. מצד אחד, זה לא הרבה זמן להציג את החלום שלכם, מצד שני, זה המון זמן לטעות בו. דוגמה ראשונה לטעות מאוד מאוד נפוצה שאנחנו חווינו הרבה פעמים, אני יודעת שיורם הולך להגיב על זה, זה הבחירה של מי שהולך לדבר במהלך הפגישה. Uh, למשל, הדינמיקה שהוא יכתיב, uh, תהיה הסממן הראשוני של המשקיע, הוא ישים לב למי שמדבר, ולאיך הוא מדבר, והאם הוא מוצא חן בעיניו, האם הוא לא מוצא חן בעיניו, חשוב שתדעו ש... שלמשקיע אכפת. אכפת אם הבן אדם הזה בא לטוב, באוזן ובעין ובדינמיקה, כי אם אכן תיווצר הטרנזקציה, אם אכן אנחנו נצליח להגיע לממ... למימוש העסקה, בסופו של דבר תיווצר מערכת יחסים בין המשקיעה לבין החברה הזאת. אז כבר טעות נפוצה היא בחירה של דובר לא נכון, ש... שלא יודע לדבר או לא יודע להתנסח, או, או כזה רובוטי, שפשוט לא ירצו להמשיך להתעסק איתו. טעות נפוצה, ירון?
0: בהחלט כן. אנחנו הרבה פעמים רואים שמגיעים uh, היזמים אלינו, uh, בעיקר כשאנחנו uh, מטפלים בחברות שהן... Uh, מתעסקות בעולם הפארמה, אז מדובר בעכברי מעבדה. ועכברי מעבדה מקומם במעבדה, ולא בשולחן המשא ומתן. כן חשוב שהם יהיו בפגישה, אבל הרבה יותר חשוב מזה שלא הם יהיו הדוברים הראשיים. שיהיה נציג מטעם החברה, שידע להציג את החברה, את הרעיון ואת הקונספט, ושידבר כולח. אנחנו נתקלנו בזה לא מעט בעבר, ודברים כאלה יכולים לעצור פגישה אחרי שתי דקות. אז äh, המלצה, כמו שראש ממשלה לוקח לעצמו דובר, כמו שנשיא ארה״ב יש לו מחלקת דוברות, תמנו דובר בשם המזם. המלצה שנייה, שיהיה חלק מהמזם.
1: יפה מאוד, אז זה כבר טעות ראשונה שאנחנו... ככה נחשפנו אליה הרבה מאוד הרבה פעמים השנה, וראינו איך עסקאות עלולות להתפוצץ נטו בגלל זה. ואנחנו בוא. ממשיכים עם עוד טעות נפוצות. עכשיו, זה הולך להיות הפורמט של הפרק, יורם. אני הולכת להציג טעות נפוצה, אני קצת אסביר אותה, ומה שאתה תלך לעשות בתמורה, זה פשוט להגיד איך יכולנו לעשות את זה יותר טוב. אתה תיתן לנו את הטיפ המנצח.
0: וואו, אתם בטוחים שיש לי את כל הטיפים האלה?
1: אנחנו מאוד מקווים, אחרת <laughs> אז בואו נקווה שכן יש לך את הפתרונות האלה, ואנחנו נתחיל. אז התורת הכי נפוצה היא עוד לפני הפגישה של המשקיעים, היא בטיימינג שבו הסטארט-אפ חושב שהוא צריך לצאת לסבב הגיוס. מה זה אומר? זה אומר הלמה דווקא עכשיו. זו שאלה שנשאלת על ידי משקיעים שרוצים להבין למה הסטארט-אפ בחר לצאת לגיוס בשלב שבו הוא ספציפית נמצא. תזרו לו טוב, הוא אחד הגורמים הנפוצים, ואנחנו ראינו את זה לכישלונות של סטארט-אפים. הזמן בו הם רוצים שייכנסו אליהם משקיעים הוא קריטי. כניסה מצד אחד של משקיעים בשלב מוקדם מדי היא עלולה לגרום לנזקים גדולים. למשל, אם אנחנו בשלב מאוד מאוד התחלתי ברמת הקונספט בלבד אולי, אה, וייכנס אה, משקיע, הוא עלול להסיט אותי. הוא עלול להסיט כי הוא עלול להכניס את האג'נדות שלו ואת הרעיונות שלו ו- ו- ולשנות את כל, כל ה-DNA שניסיתי לבנות. אה, ובנוסף לזה, שלב מוקדם מדי של השקעה, לסכום ראשוני מאוד, אה, תמורת וואלואציה, עלולה להוות אה, חסם לסבב הגיוס הבא. כי יבוא משקיע אחר ויגיד, רגע, כבר יש מישהו בפנים, למה יצאתם לא לסבב גיוס? מה קרה לכסף? אולי אני לא רוצה להיות עם עוד משקיעים נוספים? אני לא רוצה להיכנס למצב מדולל? מוקדם מדי, מסוכן מדי. מצד שני, גם מאוחר מדי זה מסוכן מדי. כי כמו שאמרנו בפרקים אה, קודמים. יכול להיות פשוט שהמתחרים שלנו, אלה שאנחנו מודעים אליהם ואלה שלא, במחזנים האחרים, יקדימו אותנו, לצורך העניין, מי שמכיר, יש אגדה אורבנית שמספרת שאלכסנדר גרמבל, שהוא היה רשום על המצאת הטלפון, בסופו של דבר הוא הקדים את המתחרה שלו בחצי שעה ברשום של הפטנט. זאת אומרת שגם בתזמון, מאוחר מדי, הוא מסוכן. אז יורם, איך אני כיזמית מתחילה יכולה לדעת האם אני בתזמון טוב לצאת לגייס כסף?
0: טוב, קודם כל בואי רגע נדבר על המאוחר מדי. יש עוד סיבה אחת שמאוחר מדי עלול להוות אסון לסטארט-אפ, וזה כשאני מגיע למצב שיש לי קשיי נזילות ואני לא יכול להתקדם ואני לחוץ בגיוס המשקיע, אני עלול לסגור את הסטארט-אפ כי לא הצלחתי לגייס בזמן הזה. אז גם בזה צריך להתחשב כמה כסף יש לי. עכשיו לגבי מוקדם מאוחר לגבי אבלואציות, אז אני אחלק את זה לשתיים. אחד, המצב היום בישראל ובעולם, ושתיים, המצב הנורמלי. במצב, אני אתחיל עם המצב הנורמלי. במצב הנורמלי, הזמן הנכון זה אחרי שעשית מחקר שוק ווידאת שאין לך מתחרה שהוא על סף פריצה. ככל הידוע לך. ככל הידוע, ובגלל זה גם דיברנו באחד הפודקאסטים הקודמים, שכדאי להיעזר בחברות שעושות את המחקרים עבורנו, כי סביר להניח שהם יגיעו אל האנשים האלה.
1: Mm-hmm.
0: אז לגבי הזמן הנכון, איך שאמרת בדוגמה שלך עם אלכסנדר גרמבל, בוא נקדים את המתחרה שלי. זה הזמן הנכון. לגבי הוולואציה, אני שם אותה בצד. כי אגדה אורבנית נוספת שקיימת mm-hmm. זה שהסטארט-אפ שלי הוא הכי טוב בעולם, ואני לא מוכן להיפרד מהאחוזים.
1: שמענו את זה הרבה.
0: לא מעט פעמים שמענו את זה. אני לא אגיד מה אני אומר בדרך כלל, כי כל עם ישראל שומע את זה, אבל זה השלב שבו צריך לעשות משהו עם האצבעות שלנו כדי להתקדם. <laughs> ולא להישאר במקום. לגבי, לגבי המצב היום, המצב היום הוא קצת יותר מורכב. יש, לצערנו, אנחנו חווים בין עצירה לבלימה, להדממה של משקיעים זרים בישראל. Mm-hmm. זה מצד אחד. מצד שני, גם משקיעים ישראלים, לא ששים היום אה, להוציא את הכסף. ופה הייתי עושה חשיבה אם נכון לצאת בכלל עכשיו עם הסטארט-אפ או לא, למשקיעים, זה פעם אחת. פעם שנייה, אם נכון לצאת איתו בישראל, וגם לזה יש משמעות לא קטנה. אה, ואם בכל זאת אנחנו במצב של אין ברירה, אלא צריך לצאת כי עוד מעט מבחינת הזרימית יז... אה, ייגמר הכסף פשוט. אז euh, צריך לעשות את זה בדרך הנכונה, בליווי נכון.
1: אז אם אני מנסה להיות רקע קונקרטית, אה, כזבוב על הקיר שמנסה להיות יעיל, כשמשקיעים בפגישה שואלים אותי למה דווקא עכשיו יצאתם לגיוס, אז בעצם אני צריכה יש... תשובה של שני חלקים. החלק הראשון זה כי חקרתי את התחרות שלי טוב, וזה הזמן שאני צריכה, זה המאני שלי, אה, שבו קיבלתי, לצורך העניין, חלון הזדמנויות להתקדם מעבר למתחרים שלי. החלק השני של התשובה, יהיה נכון המצב האקטואלי שבו אני נמצאת, ושאני רוצה לנצל את המצב הזה. כן,
0: שיצור... וגם לא להסתיר את נושא התזרים המזומנים. זאת אומרת, אי אפשר להסתיר ממשקיע שאנחנו עוד מעט הולכים להיכנס למצב שלא יהיה לנו כסף.
1: בטח שהוא כנראה ירצה בדיקת נאותות.
0: <laughs> לגמרי, לגמרי. לגבי המתחרים, חשוב מאוד להבין, שחייבים לחשוף אותם.
1: אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך. אוקיי. Okay. אנחנו עוד נחזור לזה. אבל אם אנחנו כבר מדברים על התזרימים, אז uh, זאת אות uh, מאוד נפוצה נוספת, שהיא של התחזיות הפיננסיות הלא ריאליות. כי מצד אחד הצגת תחזית פיננסית שמרנית מדי, עלולה לשעמם ולהיות לא מושכת בין המשקיעים. המשקיעים האלה מחפשים קצת את ההרפתקה, נקרא לזה ככה. מצד שני... חברה לא יכולה להרשות לעצמה להציג תחזית פיננסית שרחוקה בהיגיון המציאותי. כי המשקיעים, בואו נודה בזה, זה לא... זה לא אנשים רגילים מהרחוב, זה אנשים עם הרבה ניסיון וידע, והם כנראה יצאו מנקודת מוצא מאוד סקפטית על כל הנושא הזה. וכאשר מיזם אומר שתוך שנה אחת הוא מגיע מ-0 דולר רווח לכמה מיליוני דולרים של רווח, ואני מדגישה, רווח, לא הכנסה, מיד לאחר כזאת תחזית שהמיזם יציג, המשקיעים ירצו ככה לראות מה תוכנית המכירות שתביא לאקשיומו של כזה יעד מדהים. אז תחזית פיננסית לא ריאלית למעשה מצביעה על כך שלצוות של הסטארט-אפ, או אין את ההבנה העסקית הבסיסית לשוק שהם נמצאים בו, כי הם מציגים משהו שהוא באמת לא מציאותי, או שהם... או שהם... אני אפילו לא יודעת להגיד, הם פשוט לא מבינים את הצד העסקי של, של התחום שבו הם רוצים להיכנס. אז בעצם מה שמסכנים... בהצגת החזית פיננסית לא ריאלית, ואנחנו ראינו את זה הרבה פעמים, היא האמינות של הצוות. אז איך בעצם הצוות יכול להציג בצורה טובה את התחזית הפיננסית, שמצד אחד לא תהיה שמרנית מדי כדי לא לשעמם ולהרחיק את המשקיעים, ומצד שני לא חלומית מדי כדי לא לפגוע באמינות שלנו כצוות?
0: אז קודם כל, בואו נדבר על הטעות עצמה. והטעות עצמה אה, של היזמים, זה שהם באים ואומרים, זה, השוק שאליו אני פונה, ואז הם מציירים שוק של מאות מיליונים ולפעמים מיליארדים, והם אומרים, אוקיי, אני אקח לטובת העניין, תוך שנה, שנתיים, חמישה, עשרה, חמש עשרה, עשרים, עשרים, עשרים וחמישה אחוז מהשוק הזה. גודל השוק הוא לא המדד שבעקבותיו אני אבנה את התחזית שלי רק עליו. נכון. חשוב מאוד להבין שכל תהליך השיווק והמחירה וההגעה לדיסטריביוטרים, אחד, עולה המון כסף. המון כסף. המון כסף. לפעמים, הרבה, לא לפעמים, ברוב המקרים, הרבה יותר מאשר העלויות לפיתוח המוצר. Mm-hmm. והצמיחה בתוך השוק הזה היא הרבה יותר איטית ממה שאנחנו חושבים. ולכן, גם פה, אחד, חשוב, לבדוק חברות דומות, לאו דווקא מתחרות, כי לפעמים אין מתחרות בסדר, לטובת העניין, mm-hmm. דומות את תהליך ההתפתחות של הדוחות הכספיים שלהם, לראות איך הם צמחו ולהבין זו צמיחה ריאלית, כי אני מסתכל על משהו קיים, ובהתאם לזה לבנות את התחזיות שלנו. אפשר להיות טיפה יותר נדיבים, לעלות באחוז, שתיים, שלושה, אבל לא לעלות בעשרות אחוזים את הדברים האלה. אז אם אני הייתי צריך לתת טיפ, אז אחד, זה לבדוק חברות דומות.
1: Mm-hmm.
0: שתיים, להגיד, זה גודל השוק, אני בשאיפה להגיע באיזשהו שלב ל-X אחוזים ממנו, רק אני יודע ומודע לתהליך בנייה של דיסטרביוטרים ושיווק ואנשי מכירות ועלויות כספיות שזה יצרוך ממני. ככל שיהיה לנו יותר כסף, כנראה נגיע למספרים האלה יותר מהר, אנחנו מניחים שזה יהיה כך וכך.
1: זה טיפון מעולה. אז uh, שימו לב, זו טעות שהיא מאוד מפוצה, הרבה פעמים יצאנו לשבת מול מצגת ולראות גרף שמצביע מאפס רווחים, מצמצנו, והקו של הגרף פשוט טיפס אל מעבר לשקופית הפארקפוינט, כי תוך חודש הם פשוט מרוויחים כל כך הרבה. ובואו נגיד את זה ככה, הסטטיסטיקה היא לא תומכת בגרפים האלה, uh, וכמו שאנחנו יודעים את זה גם, המשקיעים יודעים את זה, אז שימו לב. הטעות הבאה, שאני ככה היא טעות שתראה עליכם מגה טריוויאלית וכל כך קלה לתיקון. כשאתם מגיעים לפגישה אתם מכינים חומרים כתובים. אתם מכינים מצגת, אתם מכינים one-pager, אתם אפילו מכינים כבר מראש את התוכנית העסקית והפיננסית שלכם. אבל אתם לא עושים דבר אחד נורא נורא פשוט. אתם לא שמים מספור על העמודים. מסתבר שלמשקיעים זה נורא מציק. כי בזמן הפגישה הם מתרכזים בכם ומה שאתם אומרים, והכול בסדר. אבל הדיונים שלהם על החברה שלכם לא נעצרים בפגישה. אחרי הפגישה הם הולכים וקוראים את החומרים, וקוראים את התוכנית הפיננסית, ומתייעצים ומדברים בינם לבין עצמם, ואין לכם מושג כמה פעמים אנחנו שמענו אנשים שמביעים את התסכול, שהם צריכים לגלול עכשיו תוכנית עסקית שלפעמים יכולה להגיע לעשרות עמודים, שהם עכשיו צריכים לבזבז whatever זמן על כלילה של העמודים האלה במקום לבוא ולהגיד אחד לשני. שים לב, בעמוד 78 נמצא ככה, ולעומת זאת בעמוד 6 נמצא ככה, הם צריכים לבזבז זמן ולהתחיל לגלול, וזה מתסכל אותם. טעות נפוצה שפוגעת להם בחוויית המשתמש. עכשיו, חשוב להגיד, מספור עמודים הוא טריוויאלי. כשהוא קיים, הם לא ישימו לב לזה, הם לא יעריכו את זה כשהוא קיים, כי מבחינתם זה טריוויאלי, הם מאוד 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 לא יאהבו את זה אם הוא יהיה חסר. זה משהו שמאוד חשוב לשים עליו את הדעת. יורם, מדובר בירידה אבל כפי שאנחנו ראינו בעבר, הפרטים הקטנים לעיתים קרובות עושים את כל ההבדל. יש לך טיפ נוסף לשיפור, הוא נקרא לזה חוויית המשתמש עבור המשקיעים, בזמן שהם בוחנים את החומרים הכתובים?
0: כן, בהחלט. אחד הדברים שאני מאוד אוהב כשאני קורא תוכנית עסקית כזו או אחרת, או כשאני קורא מאמר גדול מאוד, או קבוצת מאמרים, זה שיש לי תוכן עניינים. כשאני יכול ללחוץ בתוך העניינים על אותה שורה, זה יקפיץ אותי ישר לדף. מאוד. מאוד פשוט, מאוד קל לעשות את זה. המלצה מעבר למספור, גם שיהיה אפשרות להגיע דרך תוכן העניינים לעמוד הספציפי ישירות, ולא לגלול גם לעמוד 78, כי אני יודע שזה בעמוד 78, אלא על לחיצה, על 78 יפתח לי את זה. אז זה טיפ קטן, חשוב, לא להתעלם ממנו, רבותיי.
1: חוויית המשתמש שלהם, חשוב להגיד, גם כשאנחנו מדברים עם המשקיעים ועם הקשרים שלנו, אנחנו שולחים להם לצורך העניין, נגיד שפניתי למשקיע המדובר או השלכתי בחברה אחת, אתם יודעים כמה אנשים עוד שולחים להם מצגות או חומרים וכמה מצגות הם צריכים לעבור? חוויית המשתמש במצגת שלכם כבר תגרוע, תגרום להם על הדבר הטריוויאלי הזה להעריך אתכם יותר, כי גרמתם להם להיות יותר יעילים, וזה משמעותי. טעות נוספת, שאמת אש, הקדשנו לה שלם, אבל היא כל כך קריטית שאמרתי אני אכניס אותה גם היום, זה המשפט שאמרנו לא מעט פעמים בפגישות, אין לנו תחרות ממשית. עכשיו, אני הכיר לכם חברה שנקראת Doxend, היא עוסקת באיסוף וניתוח מידע על האינטראקציות בין סטארט-אפים למשקיעים, היא ממש מנתחת, מנתחת את האינטראקציות ביניהם, והיא ככה הגיעה לנתון שמשקיע יפנה. מעל 50% מהזמן שלו, לבחינת השקופיות הרלוונטיות לחקר התחרות. זאת אומרת, יש בממוצע ומצגת משקיעים בין, נגיד, 12 ל-14 שקופיות, השקופית של התחרות תקבל יותר מ-50% מהזמן שלו על זה. גם פה, כמו בתחזית הפיננסית, האמינות של הצוות תעמוד למבחן. כאשר סטארט-אפ מציין שאין לו תחרות, זה בדרך כלל אומר אחד משלושת הדברים, ואגב, אף אחד מהם לא עומד להעיר אתכם באור טוב. הראשון, ואולי דווקא כן, והוא נדיר מאוד, שאכן מדובר באיזה פתרון קסם שהגעתם אליו ואין שני לו ואין לכם מתחרים, אה, או שזה נגיד פתרון שעקב רגולציה לא יהיו לכם מתחרים בקרוב, נגיד כמו איזושהי תרופת יתום וכאלה, וזה באמת המקרה הנדיר ביותר שבו להגיד אין לנו מתחרים ממשיים, אולי יעבור טוב ב... הגרון. האפשרות השנייה היא שקיימת לכם תחרות ואתם מודעים אליה, אבל אתם לא מציינים אותה מהחשש שזה חשוב לי להגיד, המשקיעים יודעים את זה. האופציה השלישית, ואולי הכי רעה, היא שאתם אומרים שאין לכם תחרות ממשית, אתם באמת ומתמים מאמינים שאין לכם תחרות ממשית, בפועל יש לכם הרבה תחרות, ואתם פשוט כשלתם בבצע את החקר תחרות טוב. דיברנו על זה כבר במשך פרק שלם, אבל בואו ננסה לתת להם טיפ טוב לסטארט-אפים, איך לשמרים אמינות בהצגת שקופית התחרות במצגת.
0: אז כשלב ראשון, ואכן דיברנו על זה באחד הפרקים אחורה, זה באמת לפנות לגוף מקצרי שיבדוק את התחרות. קודם כל עבור עצמנו, מעבר לבדיקת האמינות שלי והכול, שנדע איפה אנחנו עומדים. לפעמים בדיקה כזאת יכולה להסיט את הסטארט-אפ טיפה וליצור משהו חדש, אבל זה אני שם בצד. אין מצב כזה, גם כשאנחנו מדברים, את אמרת שזה נדיר ביותר, אני עוד לא ראיתי משהו, מוצר שאין לו תחרות. לא ראיתי, לא קיים. לפעמים מגיעים אלינו עם מוצר אחר, אחד, ואז אנחנו אומרים, אבל יש מוצרים שעושים משהו שהוא דומה, או, או, או. או משהו שמתחרה על אותו שוק, אפילו שהוא לא דומה, זה גם תחרות. Mm-hmm. ולכן... קודם כל, להציג. להציג גם אם זה משהו שמתחרה על אותו שוק והוא לכאורה לא מתחרה עם המוצר שלי. להסביר מת... להבין קודם כל שאני מתחרה על לקוח, זה השלב הראשון. וכשאני מתחרה על הלקוח, אז יש לי הרבה מאוד תחרות. דיברנו על זה בעבר, גם אם אני מייצר לטובת העניין משקה אנרגיה כזה או אחר, אני מתחרה עם uh, קפה. על אותו שוק. ואפילו שהקפה הוא לא משקה אנרגיה לכאורה, זה עדיין אותו קהל לקוחות ברוב המקרים. אם הייתי צריך לתת טיפ לשימור האמינות שלי כיזם מול אותם משקיעים שאני מציג בפניהם, אז אחד, לציין, פנינו ועשינו מחקר באמצעות כך וכך ובדקנו. אנחנו סמוכים ובטוחים שכנראה יש עוד, אנחנו לא מודעים להכל. כי עדיין יושבים אנשים בגראז' ומפתחים דברים, ועדיין לא פורסמו דברים. הסיבה שאנחנו חושבים שאנחנו יותר טובים היא כזאת וכזאת, להדגיש את היתרונות שלי, כן. אבל לא לפחד מלהציג את התחרות, או את התחרות על הלקוח. עוד פעם, לפעמים זה לא תחרות במוצר, אבל זה תחרות על הלקוח, לא להתבייש, להציג אותה. זו הדרך הכי טובה להיות אמינים מול המשקיע. המשקיע... אני מזכיר לכם, סם כסף. אתם צריכים את הכסף הזה. אני תמיד אומר, תעלו בבניין שבו אתם גרים, בחמש, שש קומות למעלה, תדפקו באחד הדלתות ותבקשו מהם מיליון שקל תמורת עשרה אחוזים. הם לא יסתכלו עליכם אפילו. כדי שיסתכלו עליכם אתם צריכים להיות אמינים. אותו דבר מול המשקיע. המחיר
1: של האמינות? לא, פשוט אי אפשר, אי, אפשר, אי אפשר להגיד מה המחיר שלו. והוא עם מוצר מעולה וצוות מדהים, אבל המשקיע לא מאמין לכם, אתם יכולים לקפל את הדברים וללכת. זה, זה עד כדי כך קריטי. ונעבור אלה. עוד <laughs> אה, <laughs> טעות שהיא די קלה לת... לתיקון ולתפעול, היא שקופיות שלא ניתן להביא לבד. במהלך הפגישה, ההמלצה היא למצגת עם שקופיות מינימליות, אסתטיות, לא עמוסות, ושלכל השקופיות תתלווה באמת הסבר בעל פה שאתם אומרים במהלך הפגישה. בסופו של דבר הדגש הוא למה שאתם אומרים בחדר הישיבות, פחות לשבת בשקט ולתת למשקיעה לקרוא לבד, סיטואציה שהיא די מוזרה, הם יכלו לעשות את זה גם בלעדיכם. אבל מה קורה לאחר הפגישה, כאשר המשקיעים רוצים לחזור ולעיין בחומרים הכתובים? מצגת שמכילה שקופיות עם טבלאות, גרפים או נתונים ללא הסבר, וראינו תיצור, תסכול אצל הקורא. שקופיות שאינן עומדות כסטנדלון, שאני לא מבינה לבד מה היא אומרת, למעשה היא מבזבזת למשקים את הזמן, וכמו שאמרנו, הם אנשים עסוקים. וברגע שהם עוברים על שקופית, שהם רואים בטבלאים או איזשהו גרף, או כל דבר כזה או אחר, ולא מצליחים להבין לבד. מה הגרף הזה אומר או מה הנתונים האלה אומרים, הם פשוט יעשו את הפעולה של לדלג הלאה ולגלול, ויכול להיות שהם כרגע דילגו על נתונים שהיו יכולים להיות אחלה סלינג פוינט עבורכם. איך אז מתגברים, יורם, בין הפער של מצגת נוחה ויזואלית, שאנחנו מאוד מדגישים שהיא צריכה להיות נוחה ויזואלית במהלך הפגישה, למצגת שתייצג אותי טוב בעצמה, גם כשאני לא נמצאת בסביבה להסביר דברים בעל פה.
0: טוב, אז זה, זה משהו טכני לחלוטין. בכל מצגת, בכל תוכנת מצגות, אם אני אלך לפאורפוינט או לכל תוכנה אחרת, יש אפשרות להוסיף לחצן שאני במסך שלי רואה יותר דברים מאשר המסך שאני מקרין. וכשאני שולח את זה למשקיע כדי שישתמש באיזה, אני שולח את זה עם האופציה שלי, שאני רואה את הנתונים המלאים הנוספים. Mm-hmm. המלצה שלי, גם שם לא להעמיס יותר מדי כדי לא לעייף. אבל עדיין לתת סאמרי שיבינו את, ה, את השקף עצמו. זאת אומרת, לחיצה על אה, אייקון כלשהו, תפתח עלונית, שבו יהיה פירוט קצת יותר מורחב על מה אנחנו רואים בשקף.
1: אגב, אני אוסיף על זה, רוב המצגות שנשלחות אלינו, הלאה, כשאנחנו רוצים להעביר את זה למשקיעים, נשלחות אלינו בפורמט של PDF. PDF, אין אפשרות לראות הערות. הפתרון המאוד מאוד פשוט עבורכם זה לנעול את המסמך לעריכה. אתם שולחים לנו את זה כמצגת PowerPoint, בלי אפשרות לפתוח את המסמך ולערוך אותו, אבל כן שתהיה אפשרות לקורא לקרוא את ההערות שיש מתחת לשקופיות. כאשר אתם שומרים את המסמך הזה בפורמט של PDF, רק השקופיות נשמרות, בלי ההערות שבצד, וככה אנשים מאבדים את ההערות שכנראה רציתם שהן יקראו. אז, כמו שיורם אמר, להוסיף הסברים בשקופיות הרלוונטיות שצריכות הסברים, ולשלוח את זה כפורמט של PowerPoint נעול לעריכה, ולא כ-PDF. בואו נמשיך עם השליחת חומרים אמ�, לטעות נוספת, אני ככה משנה קצת את הסדר. מלבד האופציה של לשלוח את זה כ-PDF, שאנחנו לא רואים בהם את הכל, הרבה פעמים אנחנו קיבלנו אה, את המצגות בצורה של לינק ובי אינטרנטי, ללא אפשרות להוריד אותו וללא אפשרות לשתף אותו. והרבה פעמים, יותר ממה שאנחנו היינו רוצים, ככה זה נשלח למשקיע גם הלינקים שנמצא בגרסה של קישור אינטרנטי. וכמו בתאונות אחרות שהעלינו פה כבר בפרק, גם פה נושא האמון עולה וחוזר. רק שהפעם האמון הוא בכיוון ההפוך לו. אם קודם דיברנו על תבנות האמון שלכם בעיני המשקיעים, כשאתם שולחים לינק שלא ניתן להוריד אותו ולא ניתן לשתף אותו, אתם פוגעים בתפיסה של המשקיעים לכמה אתם מאמינים בהם. ואמון הוא הדדי, בטח ובטח אם רוצים לכונן מערכת יחסים הדדית בין המיזם לבין המשקיע. ומלבד זה שהם כאילו אומרים, אני לא יכול לשתף את זה, אני לא יכול להעביר את זה, אלא, אני רוצה להתדיין עם הצוות שלי, או עם היועצים שלי, ואין לי אפשרות לעשות את זה, אלא אם כן הם ממש יבואו וישבו לידי, שזה פגיעה אחת בחוויה של המשקיע. חשוב להבין שמדובר לרוב באנשים שהם נורא עסוקים, שנמצאים הרבה בדרכים, או הרבה בטיסות, או במקומות כאלה, שלא תמיד יש להם גישה לאינטרנט, אבל מצד שני כן יש להם הרבה שעות מתות לעבוד בהם. וכשאתם שולחים והם מחוץ לאינטרנט, הם באופליין, אין להם איך לפתוח את זה, ו... ואם הם רצו להשקיע את הזמן הזה כדי להתעסק בכם, שללתם מהם את האפשרות הזאת, ובעצם איבדתם חלון זמן מאוד משמעותי שהם יכלו להתעסק בכם. מצד שני, ואני נותנת גם את הצד השני, מצגת שנשלחת ככה על הבבלה, אני אקרא לזה על עיוור, לכל, רק... לכל דורש, יכולה להגיד גם בעיני המשקיעים, אם אני קיבלתי את החומרים בכ... mm. בכזו קלות, מעניין עוד כמה אנשים כרגע מכירים את הרעיון הזה כמוני, וזה גם מוריד את האמון בעיני המשקיעה על הצוות. אז זה תחוש שהוא נורא אפור. איך אני מצד אחד אירוע מצליחה להעביר למשקיע, לה גם חוויית משתמש טובה שהוא יוכל לגשת ולשתף את החומרים, ומצד שני, לא לתת לו את התחושה שכמו שהוא קיבל את זה בכזו קלות, גם אחרים כנראה ורבים ממנו קיבלו את זה באותה קלות, ו... והעסק בעצם בסכנה. איך מאזנים את זה?
0: טוב, אז לפני שאני אגיד איך מאזנים, דמיינו לעצמכם מצב שאתם טסים במטוס, ואתם רוצים לשמוע מוזיקה, אבל אתם על ספוטיפיי שהוא לא מנוי, ואתם לא יכולים, כי אין לכם שירים. אם אין לכם מנוי, הייתם מורידים את השירים מראש, ואז הייתם יכולים להאזין. אותה סיטואציה לגבי... אותם מצגות או חומרים שאנחנו שולחים למשקיעים, אם אין באפשרותו להוריד אותם לפני, אז אכן באותם זמנים מתים שהוא לא בסביבה אינטרנטית, אז הוא לא יוכל לעיין בהם, או אם הוא רוצה להתייחס ולדון בהם עם אחרים, הוא לא יכול להעביר להם וכדומה. לגבי אה, הפחד השני של האם אני שולח את זה, איך אמרת, על הבאב לכולם, אז... בדרך כלל, כשאנחנו מגיעים לשלב שבו אנחנו שולחים חומרים, אנחנו מחתימים את השריט השני על NDA, וה-NDA הזה מצהיר את הכוונות שלנו. ראה, אתה קיבלת, אנחנו מאפשרים לך להסתכל על זה, לא כל אחד מקבל את הדבר היקר הזה, ולכן, לך אנחנו מאמינים, אתה גם חתמת לנו. ה-NDA הוא הדדי, אנחנו גם, אם אתה תגיד, אנחנו גם שומרים עליך בעל הפרטיות שלך. ולכן פה החשש הוא קצת פחות, כי אם השתמשנו בכלים הנכונים, NDA, העברת המסר, החומר הזה מיועד לעיניך ולעיני הצוות שלך או היועצים שלך בלבד, אנא לא להעביר אותו הלאה, או אם אתה רוצה להעביר אותו הלאה, אתה תצטרך לבקש מאיתנו רשות למי להעביר כדי שנוכל לדעת, זה ימנע את הזילות של הגעת החומר הפתוח.
1: זה בעצם טיפ מעולה, וגם הוא יחסית קל ליישום. בסופו של דבר אתם מנסחים מסמך אחד אחיד ל-NDA, וככה אתם ממסגרים את הרעיון שלכם, כמו שאיר אמר, כדבר יקר מאוד עבורכם. שלא כל מי שמקבל את החומרים לידיו, לא כל מי שמקבל את המצגת, <אח> אה, יחשוב שכולם קיבלו את זה במקביל אליו, שהוא יבין שהוא קיבל משהו, שהוא מאוד מאוד חשוב לכם, שהוא מאוד יקר ללבכם. ושאתם, זה בעצם צעד של הבאת אמון בו, כשאתם מחלקים את זה איתו. אז זה טיפ שהוא מאוד טוב, וכדאי לכם מאוד להתחיל לנסח אחד כזה, בטח אם יש לכם כבר מצגת שאתם מוכנים לשלוח, או one pager, או כל חומר כתוב אחר, תעשו לעצמכם הרגל, שנייה לפני שאתם שולחים כזה דבר, ברמה מיתוגית אפילו, לשלוח קודם כל ל-NDA, זה יאמר עליכם הרבה יותר ממה שאתם חושבים, ולטובה. הגענו לטעות האחרונה היום של הפרק. Uh, והיא עוסקת במשהו שהוא די קריטי והזכרת אותו קצת מקודם, אין תוכנית יציאה לשוק. מהי שרשרת האספקה? יכול להיות שלסטארט-אפ שלכם יש מוצר מדהים, הרכבתם את האייטים האולטימטיביים, וזה נהדר. אבל זו לא השורה התחתונה של המוצר. המשקיעים יודעים שלקוחות לא גדלים על העץ, והם גם לא באים מעצמם אל החברה. ולכן הם ירצו לדעת איך אתם מתכננים. להגיע ללקוחות כצעד ראשון, ולא רק תוכנית החדירה הזאת היא מה שחשובה להם, אלא גם תוכנית הצמיחה, איך אתם מגדילים את מעגל הלקוחות שלכם, כי תוכנית הצמיחה היא בעצם הסלינג פוינט, הם רוצים להגדיל את הרווח שלהם, וזה בעצם הכדאיות עבורם להשקיע בכם. הפוטנציאל של הגדלת הרווחים הוא השורה התחתונה שהם ירצו לדעת עליה. אבל אתם עסק חדש, אתם עסק צעיר. וזה נקודת התורפה שלכם בעצם, כי תמיד יהיו בשוק חברות ותיקות וגדולות שעבורן כבר יש שרשרת אספקה יעילה, מהירה וזולה יותר. לכן על הסטארט-אפ להציג תוכנית יצירתית ויעילה, כדי להתמודד עם המתחרים שכבר פועלים ורצים בתוך השוק. זה המקום גם להציג תוכנית שיווקית טובה. כמה דקות אחורה בפרק אתה דיברת על העובדה שלעיתים עלות השיווק והמיתוג וההפצה עולים יותר אפילו מעלות היצור. ואנחנו אמרנו בעבר, ונגיד שוב בעתיד, שחשוב להיות יעילים בביצ... בביצועים וגם בניתוב הכספים. אבל בוודאי בתחילת הדרך. עד כמה חשובות תוכנית היציאה לשוק ותוכנית הצמיחה, כאשר באים לחלק את עוגת התקציב, ועד כמה זה חכם להראות את זה כשאני מדברת עם משקיעים?
0: קודם כל זה חשוב מאוד, כי בסופו של דבר המשקיע רוצה לראות את ה-ROI שלו. ואם אני לא אציג לו ROI ראוי, אז הוא לא ישקיע, כנראה. Mm-hmm. הדבר השני, אמרת דרך יצירתית. אז סטארט-אפ באמת, כל סטארט-אפ צריך באמת לחשוב על רעיון שיווקי מטורף כדי לפרוץ עם מוצר שלו, וצריך להציג אותו. צריך להגיד, לי יש רעיון שיווקי כזה ואחר, אינו הוא, הוא נכון רק למוצר הזה, להשתדל לעשות אותו כך, ולכן אני אוכל להגיע יחסית, במהירות סבירה למספרים כאלה ואחרים. לגבי ההצגה של עלויות השיווק והמכירה, היא חלק מהתוכנית העסקית, הוא חלק חשוב מאוד, הוא צריך להיות במספרים ריאליים, לא, לא לזלזל בזה. אל תשכחו, המשקיעים שיושבים מולכם כבר, עשו את הכסף שלהם איכשהו. זה אומר... שיש להם עסק אחד או שתיים או שלושה או ארבעה.
1: הבנה ב- בסיסית.
0: בארסנל, ולכן הם ידעו לקרוא דוחות כאלה. אל תשחקו עם המספרים שם. הם יודעים בדיוק מה המשמעות של למצוא דיסטרום יותר טוב, ולעשות uh, שיווק טוב, ולעשות פריצה טובה. דמיינו לעצמכם עסק שכל הפרסום שלו הוא פרסום אורגני בפייסבוק, ומוצר מתחרה מפרסם בטלוויזיה. בפריים טיים, בתוכניות הכי טובות. מי ימכור יותר מהר? כנראה המוצר המתחרה. השאלה, האם תהיה רווחיות כתוצאה מהעלויות שיווק המטורפות האלה של לפרסם בפריים טיים בטלוויזיה, היא נכונה. ולכן צריך לבנות תוכנית שיווק אמיתית, להסתכל מה קורה. כבר אמרתי קודם, יש מספיק חברות בשוק שעושות דברים דומים, תסתכלו איך זה בנוי אצלהם.
1: זה, זה פוגש אותנו כמה פעמים, כי כמו שאמרנו, אתם עסק חדש. ברור למשקיעים שאין לכם עדיין מערך שיווק ומכירות שרץ כמו חברות ותיקות. הם מודעים לזה, הם לא מצפים לזה. למה הם כן מצפים? ליכולת להתמודד בצורה ראויה עם מערכי שיווק ומכירה שכבר מתפקדים. וזה מה שהם מצפים לראות. הם לא מצפים לשמוע קסמים וחלומות, ואנחנו נצליח. הם מודעים לעובדה שנקודת המוצא שלכם היא פחות טובה. הם כן רוצים לראות שחשבתם על זה, הכרתם בזה, וחשבתם הדרך להתמודד עם זה. ולכן, חשוב מאוד להתייחס לזה ולהציג את זה, כי הם ישנו על זה. אז תבואו מוכנים עם תשובות לזה. אז זה באמת היה טוב. חשוב לי להגיד ככה, לקראת סיכום, שמדובר בכמה מהטעויות הנפוצות, שהרבה פעמים לא חושבים עליהן. Uh, אבל אלו לא כל הטעויות שיש. בפרקים הבאים אנחנו נשתדל להציג עוד ולהציע דרכים איך להתגבר עליהם, איך להתמודד איתם. Uh, ובגלל זה אני אגיד שוב, שמאחר שמדובר בנושא שהוא באמת מאוד חשוב, uh, אנחנו כן נרכז את עיקרי הדברים ששוחחנו עליהם כאן היום ובהמשך, ואנחנו נעלה אותם על כתב כדי שתוכלו לחזור ולעיין מזה. Uh, זה יפורסם דרך הגיליונות שלנו של ה-news later, וכדאי לעקוב. Uh, בסופו של דבר זה מידע שאתם מקבלים פה, והוא, והוא יעשה לכם את ההבדל. הוא באמת באמת יעשה לכם את ההבדל, אז אני מאוד ממליצה. תודה רבה, יורם.
0: אין בעד מה, רק לפני סיום, אני בכל זאת רוצה עוד משהו קטן, כי ש... הוא מציק לי. אנחנו תמיד אומרים שהמשקיע בסופו של דבר משקיע באנשים, לא תמיד במוצר. Mm-hmm. ולכן, ולכן, אם אני חוזר לטעות הראשונה, מי מדבר שהוא צריך להיות רעות? המשקיע גם יבחן אבל מי עומד מאחורי המיזם, כי הוא רוצה לראות האם אלה שעומדים מאחורי המיזם באמת יכולים להגיע לתוצר הסופי. זה פעם אחת. הפעם השנייה, האם אתם, אלה שעומדים מאחורי המיזם, יכולים להגיע ללקוחות? או אפילו, האם אני כמשקיע יכול לעזור לכם להגיע ללקוחות? ולא פחות חשוב, אם יקרה משהו שיטרוף את הקלפים, מה שנקרא, The דפן, he the fun. האם אתם תוכלו להתמודד עם זה? ולכן, כשאנחנו מציגים לא להתעלם מהצגת האבקה של היזמים, הניסיון שלהם, לא פחות חשוב. זו טעות קריטית שלפעמים לא שמים לב עליה ומדלגים, המשקיע ירצה לדעת מול מי הוא עומד, וחשוב מאוד להציג.
1: אני מאוד מחזקת את זה. הגיעה לנו לפני כמה חודשים. בוא נראה אם אתה תדע על מי אני מדברת ככה, בלי לציין mm-hmm. בעל פה. מיזם שאני מהמצגת mm-hmm. מאוד התרשמתי, אתה מהמצגת לא התרשמת, הגיע לפגישה ה- היזם, וזה מה שעשה את כל ההבדל.
0: לגמרי, <laughs> <laughs> לגמרי, לגמרי, ברגע שהיזם פתח את הפה, אמרתי איתו אפשר mm-hmm. ללכת. זה היה פשוט מטורף, אני זוכר את זה, ו- זה. סטארט-אפ שכבר גייס 25 מיליון דולר לפני שהוא הגיע אלינו, הוא הגיע ל-round 2, וכשהוא הגיע, החומר, אמרתי, אין, אני לא מאמין במצב הזה, mm-hmm. אבל כשהגיע היזם ודיבר, אמרתי, אני מאמין ביזם, ואיתו אפשר לנפר.
1: ולא רק כי הוא דיבר על המיזם עצמו, אלא כי...
0: גם איך הציג את זה והיית
1: נכון, והוא גם הציג את עצמו, לא רק את המיזם.
0: גם רגע. וזה
1: היה מאוד מרשים, וזה, כמו שאמרנו, עשה את ההבדל. אז תודה רבה, יורם. אני אשב עכשיו לחפש עוד תורות uh, נפוצות uh, לקראת הפרק הבא. Uh, תתכונן, <laughs> תתכונן להכין לנו רוד נוספים. Uh, תודה רבה שזעקתם לנו, ושיהיה לכם אחלה של המשך uh, נקודה בזמן שבה אתם נמצאים ומאזינים לנו. להתראות!